0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Kranierud, der starter vi simpelthen med at spille noget med slager. For i dagens program, der skal det handle om brølende vokaler, aggressive trommer og masser af guitarriffs med fuld effekt på distortion-pedalen. I de her dage, der åbner helvedesporten nemlig i København, når der bydes velkommen til Metalfestivalen Copenhagen for 11. gang siden 2010. Og derfor så handler Kranierud i dag om netop metalmusik. Og en af grundene til, at vi ud med en bid fra metalbandet Slayers øh, øh, musik, det kan jeg lige skulle indrømme, det er simpelthen fordi, det er hovednummer på mit absolutte favorit metalalbum, som jeg har taget med her på LP, nemlig Raining Blood fra 1986. Og tror det her nummer, Raining Blood, det har jo, altså det får altid mig helt vildt op at køre. Altså jeg får bare lov, lyst til at gå amok, når jeg hører de her øh, dobbeltpedaler og den her, den her aggressiv, äh, aggressive øh, øh, riff. Altså hvad er dit favorit her med metalalbum for tiden?
1: Jeg har så mange, så jeg er nødt til at vælge et på dagen, når jeg spurgt. Og et af dem, det er Sumax, What One Becomes.
0: Ja, lad os prøve at høre en lille bid af det. det. Det kommer her. Det var altså en lille bid af den nummer, der hedder Image of Control. Hvad er det, du synes, det her nummer og det her album, det kan?
1: Summax altså musik er, øh, er ikke easy listening. Det er en af den øh, slags metal, der udfordrer mig som lytter, og jeg får øh, samtidig med at få gåse ud. Det er, det er vildt komplekst at øh, bygge blandt andet på, på det her med at have en fast puls, og så lige pludselig bliver den her puls opløst og øh, det tænker jeg er et tema, vi kan komme lidt ind på øh, senere i programmet, men det er, øh, det er, øh, er simpelthen voldsomt at øh, sidde og lytte til. Det en stor udfordring, og, og, og det elsker jeg.
0: Nu siger du, det er en udfordring, og det ikke lige er for, for den gængse lytter. Altså er metalmusik en acquired taste?
1: Det er det for noget metals vedkommende, vil jeg sige. Meget metal i dag er jo blevet øh, populær, øh, for, for rigtig mange forskellige lyttere. Øhm, og mange i dag hører jeg jo Metallica, som, og det gjorde de jo ikke i, i, i 80'erne, altså gider de var, var i live gang og stadig er det. Øhm, men, men Så der er noget af, af metalmusikken, der har øh, mange øh, lyttere, og øh, så er der noget, der, der kræver øh, lyttetilvænning tror jeg, man kan kalde det, over en hel del år. Og øh, det, det er noget af det, mange øh, fortæller mig, øh, som jeg taler med ud i at, at de her mere udfordrende vokaler, for eksempel, øh, fra den her clean sang til mere growlende, til det der skrigende øh, eller bæsende vokal, er, er svært for, for mange at lytte til. Lige indtil man begynder at, at fange den, og, og, øh, og så, så begynder man at lytte efter kvaliteterne i de forskellige måder at growle på.
0: Og det er også noget af det, vi nok skal komme ind på i løbet af programmet, altså det her med, at det er en enorm bred genre, og vi skal nok også prøve at høre lidt eksempler i løbet af programmet på forskellige stilarter inden for metalmusik. Dagens kranjebrud, det er klædt i nitter, læderjakker og mørk øjenskygge. Vi skal dykke helt ned i metalmusikken som genre og udfolde det både mørke og voldsomme tekstunivers for at forstå, hvad det er, der er så tillokkende ved den sorte musik. Og så skal vi selvfølgelig også tale om, hvordan man kan gøre en videnskab ud af lytte til metallens tunge toner. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Med på en forbindelse her i Kranjebruds studiet i dag, der har jeg dig, Tore Tvarnø Lind. Tusind tak, for at have lyst til at kigge forbi. Meget velkommen om ikke andet så digitalt. Du er lektor og metalforsker ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, og det er dig, der skal være vores guide til den her musikgenre i dag. Vi skal nok komme ind på, hvordan du så konkret forsker i metalmusik og metaltekster og metalmiljøerne. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvad er det, der er fascinerende ved metalmusikken?
1: Metalmusikken er vel mange ting, så den, og derfor piller den ved mange forskellige ting. Uh, som du siger det uh, den piller uh, blandt andet ved den værende samfundsorden den uh, piller ved, ved vores uh, fornemmelse af kontrol apropos det nummer jeg selv har taget med ikke? altså den her idé om at vi har, vi har styrt på, på verdenssituationen uh, den piller også ved nogle tabuer som, altså ting som vi har uh, vanskelige at uh, italesætte den kan musikken så i tone sætte, kunne man sige, lidt populært. Og øh, sætte nogle øh, andre rammer for, ligesom anden kunst. For eksempel gør det øh, billedkunst eller litteratur. Og øh, ja, Så, så kan man for eksempel ind og piller ved, ved nogle af de her øh, følelser eller øh, sindsstemninger, som vi jo ofte befinder os i i vores hverdag, men som der typisk ikke rigtig er plads til, når vi skal udfylde en fornuftig rolle i, i samfundet, øh, som, altså, du laver radio, jeg er med til at uddanne unge mennesker, øh, osv. Øh, der, der kan vi ikke gå rundt og være, og, og have nederen, og være vrede, og angst hele tiden. Altså, vi, øh, der tager vi os sammen, og, øh, og, øh, og bidrager konstruktivt til, at, at vores samfund øh, producerer noget fornuftigt.
0: Men det er jo en, en enorm bred genre, som vi også har nævnt, men kan man alligevel tale for, om en eller anden form for definition på, hvad metalmusik er? Altså er der nogen ting, der går igen i alle de her genrer?
1: Det er der, og men, altså, der er mange måder at starte på, og et godt sted at starte er lyden, synes jeg. Jeg har talt lidt om, eller, nævnt vokalen allerede, som er... I de meste metalmusik er der vokal på, men der er også selvfølgelig metal, hvor den ikke er der. Men øh, den er ekstrem, øh, og, og i sin i sine og, og væsende øh, udgaver. Øh, så er der enormt meget lyd på, øh, ikke bare på vokal, men også på øh, guitar, bass øh, og trommer osv. Lydniveauet er, er, har en høj intensitet, som man siger. Um, så der er skruet godt op og hvis man hører musikken live så kan man jo mærke det øh, øh, på, på kroppen ikke? det kan man selvfølgelig også altså på en, hver slags live øh, koncert um, men det er særlig kendetegnende for, for den her musik at, at, der er, at det er som om at der er skruet højt op og det er ikke rigtig hvis man hører det hjemme i stuen, så det der med at lige at have noget kørende i baggrund, som sådan lidt hygge, øh, øh, det fungerer sjældent for mig, fordi at jeg får lyst til at, 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 jeg kan sgu ikke rigtig høre det, vel? jeg skal lige have, have lidt lyd på, og så kan man omvendt sig ikke sidde og small talk imens. Så, øh, så lyden er, er jo en ting, så er nogle af de øh, lyriske temaer øh, i samme øh, jo også øh, kan være ret ekstreme. Nu bruger jeg ordet ekstremt meget, øh, man, man skældner jo i dag mellem Heavy metal og ekstrem metal, hvor heavy metal mere den uh, lidt mere old school, den gamle metalmusik uh, fra tiden før Metallica og, og mange andre store bands i, i 80'erne. Um, og så de senere udviklinger, som, som er gået i alle mulige retninger.
0: Men hvor stammer metalmusikken egentlig fra, altså i første omgang? Hvor har den sit ophav henne?
1: Den kommer ud af, af guitarmusikken og øh, øh, roll blues og hvad der ellers er af, øh, af strømninger. Så det er jo primært fra, øh, fra det engelske og amerikanske. Um, punken har, øh, har meget at og, og skulle sige øh, efter min mening i, i, øh, i de første formationer af metalmusik. Men så kommer strømningerne også fra sådan noget som, øh, som gyserfilm og øh, syrerok og... Og, og, for, og forskellige øh, øh, ting. Meget litteratur øh, bliver der refereret til jo i, i stor metalmusik.
0: Men de fleste har jo nok også en opfattelse af, at metalmusik, det er, som du selv nævner, noget med, noget med det onde, noget med, noget med satan, noget, noget voldeligt. Altså i hvor høj grad er det rigtigt?
1: Ja, men det er interessant med at udtrykke, at, 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 at musikken er voldelig. Og det, og det er jo nok fordi, at den har øh, gang i nogle temaer, som omhandler vold og som omhandler vrede, og, og det kan udtrykkes i, i uh, sonisk på en bestemt måde, som vi så forbinder med, med et eller andet voldeligt. Uh, Satan er jo en figur, der, der går igen. Okulte temaer uh, går igen i, i store dele af, af metalmusikken. Uh, også i, i Merciful Fates uh, musik. Det er jo et af de store navne på Copenhagen festivalen i år. Og, uh, hvor de kommer tilbage fra, fra de svundne uh, tider. Og, øhm, og ellers skal man sige, at, at lige et af satan eller satanisme har ikke den, den, øh, nogen voldsomt stor placering i dansk metalmusik. Den er der, øh, men fylder typisk mere i, i lande, hvor, øh, øh, hvor religion også har en, en anden og mere central betydning øh, end i et land som Danmark.
0: Men det er også en genre, der er i konstant udvikling. Altså Hvad er det for nogle bevægelser, man ser i genren lige nu?
1: Ja, altså, strømningerne kommer mange steder fra, og og det har det som sagt også gjort tidligere. Men der er mere og mere metalmusik, der der minder mindre og mindre om om decideret rock. Altså, det kommer fra fra noise, fra rap music, fra... fra andre mere eksperimentelle øh, musikersanger øh, kan man sige og, og, og på den måde bliver der leget virkelig øh, leget med, med formaterne og, og udtrykne det der kan lade sig gøre i metalmusik var, var, var svært at forestille sig før grunge øh, var med til at gøre metalen så lidt mere dirty, kan man sige lidt mere øh, fluffy nulret øh, øh, og beskidt
0: og lad os prøve at bevæge os over i din forskning, Tore, og hvordan du præcis laver den. For det er altså en ret sjov måde, du indsamler din data på. Det skal vi høre mere om lige om lidt. I Krannebrug i dag, der kigger vi nærmere på heavy metal, som musikgenrenes sorte får. Og det gør vi, fordi at der i den her uge er Copenhagen på Rejshaleøen i København. Og lige før, der talte vi om, hvad der konkret definerer strømningerne i metalmusikken, både førhen og i dag. Og øh, i dag der kaster jeg altså her i studiet sammen med lektor og metalforsker Thor Tvarnøy Lind fra Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Og øh, du forsker jo netop i metalmusikken, nærmere bes- øh, specifikt den undergenre, der hedder black metal. Og den måde, du samler viden omkring den her musik og de her miljøer på, det er jo simpelthen ved at gå ud og engagere dig i miljøerne. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan den her feltresearch den foregår?
1: Jo, gerne. Jamen altså, hvis man er musikantropolog, som jeg er, så interesserer man sig for de mennesker, der laver musik, og hvorfor de gør det, og hvad musikken betyder for dem. Den har jo en en meget stor plads, ikke mindst i udøvendes verden, men også i mange lytteres hverdag. Og det interesserer mig, hvad hvad folk får ud af at lytte til den. Så jeg er nødt til at placere mig der, hvor black metal for eksempel udfolder sig og det gør den jo til koncerter. Så jeg går rigtig meget til koncert, øh, også for at opleve det, øh, som, som publikum oplever. Det er lidt sværere for mig at deltage som, som musiker, fordi det er jo en, øh, en, en type feltarbejder eller forskning, hvor, hvor bands er veldefineret. Så det der med lige at gå ind og være en del af koret, det er ikke sådan, det er ikke sådan helt det, det foregår. Øhm, så jeg kan placere mig blandt øh, publikum, men jeg hænger jo også ud med med bands backstage og i deres øh, efterhånden også i, i i øvelokaler og lydstudier og, og så videre og nogle enkelte gange så mødes vi også hjemme hos øh, hos hinanden så øh, og der lytter vi og taler om, om musik og nogle taler om hvis det er musik jeg taler om altså om deres musik som interesserer mig
0: og så, øh, altså, så hænger I jo så ud dig og bansnaler, dem der kommer i miljøet, altså, i hvor høj grad handler det også om at go with the flow? Altså, hvis de drikker sig fuld, drikker du dig så også fuldt sammen med dem?
1: <laughs> øh, der, er, der er en del øh, 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 alkohol involveret i, i nogle af møderne, men ikke altid. Der var en periode, hvor jeg øh, selv havde behov for at ikke lige at drikke øl. Så drikker jeg dansk vand, og så fik jeg øje på alle de metalfolk, der faktisk tager sådan en pause indimellem, og også drikker dansk vand, og så fik vi en særlig sludder om det. Og så vil jeg skønt mig at sige, at jeg får tilbudt øh, rigtig meget røg også, og, og det er så ikke mig. Øh, jeg, jeg har aldrig kunne ryge <laughs> hverken det ene eller det andet, så, så der tager jeg så pænt nej. Øh.
0: Men hvorfor er det vigtigt for din research og, og din forskning, at du engagerer dig så meget som muligt i miljøet, og er så aktiv en del af det som overhovedet muligt?
1: Jamen det er fordi, at øh, musikalske betydninger de, øh, opstår jo i, i relationer mellem mennesker. Altså i det sociale. Hvad, hvad, hvad noget musik er defineret som. Det, det er et socialt fænomen. Og øh, så derfor er jeg nødt til at placere mig i de relationer, hvor der bliver talt om, hvad musikken er. Det vil sige, altså, hvad den betyder. Jeg kan ikke, man kan ikke bare observere øh, øh, som en flue på væggen relationer fra fra loftet eller sådan. Jeg kan heller ikke klart kravle op der, hvor, hvor der hænger hvad hedder det, projektører og sådan noget i spillesteder. Altså, jeg, jeg står på gulvet, hvor, hvor andre er og taler med folk i baren og, og så videre, så videre. Ikke? Øhm, så det handler om at, at prøve at, at altså at, ja, at, 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 at få nogle relationer, at bygge nogle relationer til, til folk. Og det er i høj grad baseret på, øh, på tillid, og øh, som kan udvikle sig til, øh, fra bekendtskaber til venskaber og, øh, og så videre. Og det er jo en, en del af den måde, øh, jeg, jeg forsker på. Så jeg bruger også mine egen sanser, kan man sige, for, 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 for at forstå, hvad, hvad musikken gør ved, øh, det, det kan dig, hvad gør Raining Blood øh, ved dig. Øh, jamen, så, 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 så må jeg selv sanse og, og prøve at finde ud af, hvad, hvad er det, at der, 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 der er så... så øh, der trigger sådan nogle stærke øh, impulser øh, i dig, for eksempel. Ikke? Og ja, så kan det være, det smittede af på mig, <laughs> og, øh, og, og, og også på andre, kan man sige. Øh, så det er de affektive fællesskaber, øh, kan man kalde det, altså de her øh, stemningstemaer på en eller anden måde, der, der kan bringe os sammen i, i en scene.
0: Hvad er dit indtryk så af? Hvad det, altså, kan man sætte en type på, hvem det er, der lytter til metalmusik?
1: Mit indtryk er, at det er mange meget forskellige mennesker, der, der lytter øh, til metalmusik. Flere end, øh, end, der, end, også, end der har været. Før i tiden har man talt om den her ungdomskultur og musikken her med, med, med satan-temaer og, og, øh, og selvmordstemaer og alt muligt, der, der fordærvede ungdommen. Øh, der må man sige, at der er ungdommen altså så blevet middelalderen efterhånden og, og hører stadig metal. Så, så det der med ungdomsmusik ved, ved jeg ikke rigtigt. <laughs> Men, men det gør noget, der, der er flere generationer jo, der, der lytter til, til metalmusik i dag af, af gode grunde. Øh.
0: Men du har også startet et helt andet sted, fordi du startede faktisk med at forske i græsk munkesang. Er det ikke rigtigt?
1: Jo. Min første feltarbejder var på øh, øh, nogle græske øh, munkekloster på Atarsbjerget, som ligger i det nordlige Grækland, hvor jeg har opholdt mig i, i flere perioder øh, af en måneds tid og, og lede som munk og med munkene og og var der interesseret i, i deres særlige måde at og, og bruge sangstemmen til at mediere mellem det, det guddommelige eller himmelrige osv. Og, 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 og så det, det jordlige, det, øh, det værtslige.
0: Hvordan kommer man så fra at forske i græsk munkesang og så over at forske i black metal?
1: Ja, der er, der er et pænt stykke vej. <laughs>
0: <laughs> det er næsten modsætninger, kan man sige.
1: Ja, men det er der også noget der har fået meget sjov ud af under tiden. Øhm, ja, men altså, da jeg var færdig med, at, og, og, øh, med min afhandling i, øh, i græsk munkesang, for at sige det enkelt, øh, så kastede jeg mig over det, der hedder eller, øh, musik eller øh, afslappningsmusik, kan man også kalde det, som, som ledsager visse former for, øh, for ja, det populært kalder man det alternativ healing. Øh, I dag vil man nok kalde det ny øh, spiritualitet øh, eller, øh, ja, det går under mange øh, forskellige navne. Og altså, det der interesserer mig, hvad er det for en type musik, man bruger til at gøre godt med øh, for andre mennesker? Og mens jeg sad og, og det, er jo, det er jo vildt udbredt. Altså, det er jo en af de mest solgte genrer i verden. Øh, og samtidig så, øh, så, så trækker folk lidt på smilebåndet, og synes, at det, var, det var sådan lidt, er jo ikke helt seriøs musik, er det, og forskning osv., men, men altså, når man er musikantropolog, så er der jo ikke noget musik, der, der, der falder udenfor. Altså, jeg kan forske alt muligt. Øhm, og, og, og det her, det er noget, der betyder noget i folks liv, øhm, på mange måder. Og så var det, mens jeg sad og, og lavede det, og det var på Dansk Folkemindesamling i Ør, hvor, hvor jeg havde sådan et projekt kørende, øhm, så hørte vi om musiktratur i Irakkrigen. Og øh, det her, det var omkring 2004-2005 og vi så de her forfærdelige billeder fra fængslet der, der slap ud på nettet osv. Og, så videre. og, og der, ja, det fangede min interesse med det samme, fordi her var, var der også tale om en særlig brug af, af musik, ikke, ikke på den måde sådan hverdagslig i, i, i soldaters liv, men i torturkammer, hvor, man, hvor det var rettet direkte mod illegale kompetenter, som man kaldte det. Og øh, altså med det, med, med det formål at, at smadre mennesker. Så, så sad med den her healing musik, og blev så mødt med den her med den modsatte, øh, kan man sige ikke. At, og, og der forlød det jo, at metal skulle være særlig godt til at smadre mennesker. Og, og det fandt jeg meget provokerende, fordi når man læste om, hvad der foregår i, 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 i folks kroppe, og e, navlig deres øh, hoved, og du er bundet til en bold i gulvet, og bliver tvunget til at lytte til den samme musik i for eksempel 72 timer. Øh, altså, der bliver det ret underordnet, hvad det er for en lyd, hvad det er for en type musik. Så øh, det kan være alting. Det kan være folkemusik, det kan være pop, det kan være klassisk, det kan være BG's, det er fuldstændig ligegyldigt. Efter øh, 20 minutter, så, så, så bliver det et stort mudder, og det er det, der er sådan noget ved at bruge musik som, øh, som tortur.
0: Så man kan ikke tale om, at der er noget musik, der er mere destruktivt end andet?
1: Ja. Spørgsmålet er destruktiv, hvordan? Øhm, hvis man skruer højt nok op, så, så, så kan man jo ødelægge sine øre. Øhm, det kan man også, hvis man ikke putter, øhm, tager høreværn på, når man bor i slagbord øh, osv., eller af øh, lufthavn, eller for tæt på den osv. Så, øhm, så, øh, så spørgsmålet er, altså destruktiv, hvordan? Altså, Uh, man skal huske, at, at musik jo er, eller jeg, jeg mener mig tit selv om det i hvert fald, at, at musik er, udtrykker jo, ligesom et digt, eller en roman, eller et billede på væggen, kan udtrykke destruktion. Så det er på en eller anden måde en leg med, med, med det her med undergang for eksempel. Men, men, det, men det er svært at forestille sig, at musik som sådan skulle destruere noget. Uh, så, så vi er ude i lydvåben og, og, sådan, og soniske, soniske krigsførelser og sådan noget. Det, det findes jo. Det er jo virkelig. Men når vi nu taler om musik som, som musikalsk udtryk, ikke? Øh, så, så er det lidt svært at forestille sig, altså, hvad det egentlig betyder, at musik er aggressiv eller voldelig. Øh, og det, det er et udtryk, man ofte hører. Øh, så men der er jo forskel på. Øh, Vold udtrykt i et musik- udtryk i en musikal sammenhæng, og så virkelig voldelige handlinger.
0: Men hvad sker der så oven i hovedet på os, når vi hører de tunge toner og den voldsomme lyrik? Det spørgsmål, det stillede jeg forud for det her program til Peter Vust, der er hjerneforsker og direktør med Center for Musik i Hjernen ved Aarhus Universitet. Og han mener altså, at det, der sker i hjernen, når vi hører heavy metal for eksempel, det minder lidt om det, der sker,
2: når vi ser gysefilm. Prøv lidt med her. Jamen, altså, øh, når vi hører det, som mange opfatter som aggressiv musik, det kunne jo for eksempel være heavy metal, øh, som rigtig mange opfatter som aggressiv musik. Ikke nødvendigvis dem, der, der lytter til øh, heavy metal selv, men øh, øh, noget af det som musik gør, det er, at det påvirker os af tre kanaler. Noget universelt, noget kulturelt og noget individuelt. Og hvis man ser på de universelle, altså det, som gælder for alle øh, musikformer øh, i hele verden, så er der for eksempel det, at øh, hvis noget er meget højt, meget hurtigt og eventuelt meget forvrænget, så minder det typisk om noget, der kunne være farligt for os. Og det bliver behandlet helt ned på dybt niveau i hjernen, sådan som øh, øh, har med, med sådan nogle meget øh, oprindelige øh, lyde at gøre, og som gør, at vi bedre kan overleve. Fordi øh, vi ved for eksempel, hvis, vi, hvis de her øh, tre ting er til stede, noget hurtigt, det er højt, og det er forvejet, så skal vi nok se, om vi kan flygte. Og så kommer der nogle forskellige neurotransmitter ud i vores hjerner, som gør det lettere for os at flygte. For eksempel noradrenalin, som er hjernens adrenalin, som sørger for, at, vi kan, at vores muskler er bedre i stand til at, at flytte sig. Og øh, dopamin også, og mange andre stoffer, som, som i virkeligheden øh, sørger for, at vi kan, vi kan flygte. Men så er der en meget vigtig ting. Det er, at nu er musik jo ikke farligt for os som sådan. Så selvom der er en del af vores hjerne, der siger, flygt, flygt, og kommer ud med en hel masse lækre stoffer i vores hjerne, som gør, at vi bedre kan flygte, så er der også en anden del af hjernen, der siger, ja, og det er ikke spor farligt for os. Og så får man faktisk nogle gange det frydefulde gys, som man også kan se, hvis man ser en gyserfilm i fjernsynet. men der, man, der, man oplever i fjernsynet alle de her forfærdelige ting og farlige ting, øh, som, som vores hjerner automatisk reagerer på. Men samtidig så er der noget at en, der siger, ja, og det er bare inde i fjernsynet. Det er slet ikke farligt. Og derfor det her frydefulde gys, det er en lille frygtreaktion, men den kan også være utrolig behagelig. Og det er der rigtig mange mennesker, der oplever, når de lytter til musik, de rigtig godt kan lide. Det er sandsynligvis stimuleret af stoffet dopamin. Men bliver man ikke
0: aggressiv af at høre heavy metal for eksempel så, hvis det taler til den her fight-or-flight-response?
2: Det er jo vigtigt at forstå, at de følelser, som musik kan udtrykke, de kan både være positive og negative. Men det gør sådan set ikke musikken dårligere, fordi vi har jo alle sammen positive og negative, aggressive øh, følelser og øh, følelser af sorg. Altså, ting, som vi opfatter som negative, men musik kan være sådan et sikkert sted, hvor vi kan komme af med de her følelser. Så det, er faktisk, øh, kan, det kan faktisk være en rigtig god øh, idé at bruge musik øh, i stedet for noget andet, øh, som et område, hvor man kan blive lidt aggressiv og komme af med de her øh, følelser, som vi alle sammen i virkeligheden har.
0: Fortalt altså hjerneforsker og direktør ved Center for Musik i Hjernen ved Aarhus Universitet, Peter Vus, til mig forud for det her program. Og Toren, når du taler med dem, der lytter til metalmusik, så er der jo mange af dem, der beskriver, at de tager til, det, der tiltaler dem ved at tage til metalkoncerter, øh, det er blandt det, du kalder for stormen i musikken, eller det at blive ramt af en, af en lydmur. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
1: Jo, det er den der fornemmelse af at, at blive... Øh, øh, Skrællet, at, 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 at flæsket bliver skraldet af, altså at, at det udtryk, at man kommer ind til benet, giver, giver sådan en særlig betydning, når man, når man forestiller sig, at man står foran et band, og, og, og så står du fuldstændig, ikke bare nøgen, men jo altså, helt blottet tilbage. Ikke? Og så på en eller anden måde alligevel at, at være sat sammen til sidst. Og nu lige med, med storm, er særligt knyttet til bandet Solbrud, der, der, der beskriver meget af deres, øh, der er nogle af deres centrale måder at spille på som en storm. Vi spiller en storm, og det er altså, når, når de har nogle særlige, øh, øh, kraftfulde, øh, ho- altså, hurtige øh, mus- musikalske øh, figurer, øh, der virkelig bare hamre afsted, og det gør det vedvarende, ligesom en, en, en storm, der bare, der bare ikke hører op. Så det, det, er den, det er den fornemmelse, ja.
0: Hvad er det for, en, for et følelsesmæssigt rum, som musikken så skaber til de her koncerter?
1: Altså, der er flere, der, der fortæller mig, at, at det her med at at musikken på en eller anden måde kan, kan rumme de følelser, man, man ikke lige sådan har ord for. Altså, hvis, hvis man har det skidt på en eller anden måde, hvis man har det nederen over et eller andet i sit liv, hvis man, øh, hvis man har depressive tanker osv., så, så er det jo typisk nogle steder, hvor ordene er sluppet op. Sproget kommer til kort. Vi, øh, og måske er det også svært at, at fortælle om det til, til øh, sine venner, eller til sin kæreste, eller øh, hvad det nu er at være, men, hvem man nu plejer at tale med. Men, øh, men i musikken her, ved, altså, hvis den på en eller anden måde... Øh, udtrykker det, eller rummer det, så er der en eller anden form for, for anerkendelse i det, at, at, at ja, det skulle ikke bare mig, der er skør. Altså, det er, det er verden, der er skør, ikke. Og, og min reaktion øh, på den verden er sund. Øh, og, og det er det, der giver en fornemmelse, tror jeg, af, af, af ærlighed, af, af, af rummelighed, at, at også mine mørke sider, øh, det bliver på en måde nemmere for mig at og, og selv at acceptere dem, at de er der. Øh, uden at jeg behøver at gå og være skramt over, shit man, øh, jeg, jeg skulle også så, så pisse indebrandt eller jeg, jeg er vred over et eller andet ikke, øh, og det er, jo, det er jo en af de mest øh, udbredte følelser er, er vred og, og der er noget der, der går også på, på arbejdspladsen eller i privatlivet eller i familierelationer eller sådan noget ikke? Øh, og, det, og det kan jo bygge sig op altså på en eller anden måde hvor går man så hen med den der, der kunne metal, ja, metalmusikken kunne være et af de steder. Ikke?
0: Og netop de her sorte følelser, hvis man kan kalde dem det, dem dykker vi ned i lige om lidt. Fordi tabuer som depression, selvdestruktivitet og pervasitet, det er altså også emner, som metalmusikken tager hul på. Og så skal vi høre lidt fra musikerne selv også, hvordan de beskriver deres lyriske univers. Du lytter til Radio 4. Om lidt bliver her stille, om lidt er det forbi. Når brændt er hver en by... Livet udspringer på ny. Jeg følger blot min sjælerod, når jeg bryder dal og hav, med de fortabte sjæles blod. Den her tekst, den stammer fra et nummer, der hedder Jeg bærer deres lig af bandet Afsky. Og grunden til, at jeg læser det op, det er, at vi nu skal dykke lidt ned i metalmusikkens lyrik- og tekstunivers. For i dag i Kranenbrød, der handler det om metalmusik, både den melodiøse, den tunge og det mørke. Og det gør det, fordi at København Helio i de her dage løber af stablen i København for første gang siden 2019. Og de her tematikker om død og sygdom og forfald, det er noget af det, vi skal blive klogere på nu. Min gæst i dag er Tore Twarny Lind, lektor og metalforsker ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Og noget af det, du har kigget på i din forskning, det er jo netop det her med, hvad er det for nogle følelser, der bliver bearbejdet i metalmusikken. Og der nævner du det her med opløsning og undergang er noget af det, der går igen i rigtig meget af det. Kan du prøve at forklare det? Jo, der er
1: mange eksempler på det, og et af eksemplerne er bandet Sunken som er fra Aarhus, Gråstad i København efterhånden. Som i udgangspunktet skrev, jeg tror, de har fjernet det nu fra deres profil, men de de skrev på et tidspunkt, at de var inspireret af depression og havet og naturen. Og den der kobling mellem depression og havet fandt jeg meget interessant. Altså lidt ligesom solbruddet, der der laver en storm og han en stormlyd kørende. Ikke? Så var der her et meget klart tema om, omkring havet. Øhm, det her billede på altså, havet, som, øh, hvor, hvor mørkets øh, dybde på en eller anden måde, er, er, er det her billede på det enorme øh, tryk, øh, der må være, når man har depressive tanker. Ikke? Øhm, og det er så den, de forsøger at Øh, langt hen ad vejen, i, i flere af deres i hvert fald, og, og, og genskabe sonisk altså i, i det lydbillede, der er øh, så det, det er jo de her følelser af at være, øh, være ensom og være, øh, altså være fuldstændig opslugt og, 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 og gå i, øh, i opløsning øh, og det, det handler på en eller anden måde om, om, øh, om, om et indre psykisk tilstand som, som så bliver øh, udtrykt i, i nogle øh, musikalske billeder, kan man
0: sige. Men hvorfor er der overhovedet brug for, at de her følelser de bliver italesat?
1: Ja, for det første, fordi musikerne ikke kan lade være med at, 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 at spille det. Øh, det kommer hurtigt til at lyde som om, øh, at jeg taler om metalmusik som sådan en form for terapi, og det, det er bestemt ikke øh, det, det er. Øh, terapi er en ting, og det at beskæftige sig med sit uh, følelsesliv og, og uh, sin, uh, altså, de her idéer om, hvem vi er, altså hvad, hvem, et subjekt og et individ og, og mine relationer og sådan noget, er, er, det er jo ikke noget, der bare er klaret uh, i terapisessionen, sådan bum. Uh, det er jo, uh, det er noget, man, man bakker sig med uh, på hverdagslig basis, og, og, og derfor tror jeg, at nogle af de her stærke og voldsomme og og til tider uudholdelige øh, øh, stemninger og følelser øh, finder vej ind i, i denne her musik. Man, musikerne beskriver jo det her, som, som at de, de har egentlig lavet det for sig selv til at starte med, og så viser det sig, at jamen, det var der andre, der var interesseret i, og lige pludselig så finder man så ud af, at okay, det, altså øh, det er ikke bare er helt private øh, følelser, som ingen andre har. Altså, øh, der, der er noget, som, som, øh, som, øh, som vi deler i, i, i det her øh, dem, der lytter til det, og, og spiller
0: det. Men nogle gange, så er det jo næsten fuldstændig umuligt at forstå, hvad det er, der bliver sunget i metalmusik. Altså, hvorfor betyder lyrikken overhovedet noget?
1: Ja, altså, øh, som vi har talt om før, så er, er det ikke alt metal, der er lige let tilgængeligt Og øh, navnlige growling, og, og øh, væsen, og hvad man ellers kan kalde det, der, øh, der kan man sige, der bliver... Altså vokalen er nærmest set, øh, snart et instrument end en, en sangstemme, kan man sige. Så det her er sådan en, det er sådan en måde at bruge vokal på, som er, er meget let øh, sangbar og, og, og ikke klinger. Øh, growling klinger nærmest ikke, fordi der er, man bruger ikke stemmebånd, man bruger nogle andre dele af, af, af ganen og så, videre. så det er sådan den her umenneskelige stemme. På en, på en måde er, er den menneskelige, og samtidig er den også bare på en eller anden måde i rummet. Og det tror jeg kan give den fornødende distance til, til de svære emner, det handler om.
0: Lad os prøve at høre lidt fra manden bag den tekst, jeg læste læst op lige før, nemlig Ole Luk, der er enemand i Solo Black Metal-projektet Afsky. Det udvider han som regel til et egentligt band, når han tager ud og spiller koncerter, men han har også tidligere optrådt med bandet Solbrød, som vi også har nævnt her i programmet, som han netop har forladt efter en afskedskoncert. Og måske skal vi lige høre, hvordan den tekst, jeg læste læst op før fra nummeret Jeg bærer deres lig, den lyder, når Ole fortolker den i sin musik. Jeg tror, det er jo meget vredt, det, det musik her, kan man vist godt sige. Men lad os prøve at høre, hvad Ole han, han fortæller, der sker inde i ham, når han spiller den her meget tunge, meget aggressiv musik.
3: Det, at man for det første får lov til at stå og, og bruge kroppen på den måde, som man gør. Altså sådan virkelig, ved, Jeg står ikke og synger halvt, øh, heller, heller ikke på en dårlig dag. Så prøver jeg prøver altid at give den alt det, jeg har. Og der sker der så også nogle ting naturligt i kroppen, at der bliver... Frigåret nogle nogle stoffer, som giver en både energi og gør en følelsesladet, og og man kan være helt bagefter, helt udmattet. En ting er, fordi det fysisk faktisk også er er hårdt at stå og spille. Den den genre, som jeg så har valgt at spille. Det det er anstrengende at stå og skulle performe for folk, så man ikke bare står stille på scenen. Så skal man synge samtidig med og igen er der mange passager, hvor der prøver at trække bokalen simpelthen så langt, som jeg overhovedet kan. Hvilket vil sige, at det kan også mærkes i maven. Så på den måde så kan det at spille live føles som sådan en hel fitnesscenter. Men jeg forestiller mig som simpelthen at bare stå ved en maskine, indtil dine arme ikke kan mere. Eller indtil dine ben ikke kan mere. Men her der er det så bare hele kroppen, der er i spil. Øh. Og jeg vil også sige, at den koncert, vi lige spillede her i weekenden, der spillede vi halvanden time. Der kunne jeg også godt mærke, at der var min kræfters ende faktisk næsten nået til sidst. Er du så fyldt med aggression, når du synger de her urede strofer? Jamen, jeg vil sige, at det, det, der, ligger en, der ligger en aggression i det, men lige så meget en... Øh, fordi jeg ser ikke, du ved, jeg, jeg ser overhovedet ikke mig selv som, i bund og grund, aggressiv og voldelig. Men jeg ser måske mig selv som et menneske med med utrolig mange følelser, som jeg gerne vil, vil synge om, Æh, ikke, ikke mindst bare for min egen skyld og få et eller andet ud. Så jeg vil sige, at det, det er nok mere en... Øh, det, det bliver sådan et desperat frustration, afmagt, øh, er måske mere de ord, jeg vil, jeg vil putte på. Men som i virkeligheden i udtrykket kommer til udtryk på samme måde som, som en aggression eller en vrede. Der, det, det er som om, der er mere luft, der skal ud, end der kan komme Uden. ud af en på... På én gang. Altså næsten som at helt billedeligt at skulle vende brængen ud på sig selv. Eller en, en trykkoger, der simpelthen bare springer til sidst. Det skal bare ud. Det skal ud, det der er, det der er indeni. Og nu sagde du så rent fysisk, der er det næsten som at løbe et maratonløb øh, og, og køre halvandetimes koncert for, for fulddrøen. Hvordan har du det rent mentalt efter sådan en ombæring? Øh, altså jeg har det altid... Nu nu taler jeg bare helt generelt. Selvfølgelig kan der være enkelte shows, hvor man synes, der er et eller andet. Der lige generet en, men men helt generelt så føler jeg en en utrolig stor lettelse, når jeg jeg gør af af scenen. Også tit, så vil jeg i virkeligheden gerne blive ved. Så er der noget fysik, der sætter nogle nogle begrænsninger. Men men overordnet, så har jeg en, en følelse af at være let og være kommet af med et eller andet. Uden at det nødvendigvis behøver at være et eller andet dårligt, eller noget, jeg sådan bevidst skal bearbejde, så er det bare som om, at et eller andet, en, en tung rygsæk, som du stiller, øh, jeg tænker lidt på samme måde, som, øh, som børn græder for et eller andet eller voksne græder også, og for et eller andet ud, men føler den der lethed øh, bagefter. Så ikke, at det er fordi, det er, det er forfærdeligt at stå og være i, når man spiller. Det er, det er utroligt fedt at stå og være i. Men øh, men, men der kommer også en eller, anden, en eller anden form for forløsning bagefter. Men en ting er så koncerterne altså, og, og et musikerliv, det består jo af mange andre ting. Der skal også øves for eksempel, eller der skal måske indspilles en gang imellem. Øh, hvad kan de tænke i dig? Øh, jamen hele hele øve, øh, nu lige med afskyld, der er det ikke fordi vi øver så meget, også fordi to af dem, der er med som live-medlemmer lige nu, de bor i Aarhus. Men selve skriveprocessen den giver, mig, den giver mig virkelig meget. Nu sidder jeg hjemme og, og laver stort set det meste af det, jeg laver. Jeg arbejder tit med tekster og den slags ting øh, om natten. For det første synes jeg, at natten er god at arbejde i, fordi der er mindre, mindre forstyrrelser, eller jeg, bliver, jeg kan godt hurtigt blive afledt af ting. Så hvis folk de lige skriver, eller der tjekker beskeder ind, eller sådan noget, så kan min opmærksomhed hurtigt ryge. Og om natten der er der ligesom, der mørkt udenfor, og der er ikke nogen folk, der skriver. Så det giver en eller anden. Det giver en god ro til, at jeg ligesom sådan kan synge lidt ind i mit, mit eget univers. Øh, kan jeg godt lide at gå ind i en bestemt stemning, også for på en eller anden måde over for mig selv i sidste ende, og retfærdigt give teksterne noget virkelig indhold, som jeg også kan se tilbage på, på et senere tidspunkt og tænke, yes, det. Det var ikke det her. Det var virkelig noget, jeg mente og følte. Og altså, hvor finder du det ægte indhold? Jamen, altså, jeg prøver virkelig meget... Øh... Jeg vil sige, at den sidste plade, jeg lavede med, med afsky, der har jeg jo så faktisk ikke arbejdet med, med teksterne overhovedet til. Det er nogen, jeg har fundet, men ikke nogen, jeg selv har skrevet. Du var nænden Jeppe Åk Ja, og H.C. Andersen og Årestrup. Og der øh... Jeg tror måske også, at jeg har virkelig behov for til den den næste plade, som jeg så sidder og arbejder på nu. Uden at afsløre for meget titel og sådan nogle ting. Men men så kommer det til at blive måske nok den den mest personlige plade. I hvert fald med tekstuniverset, jeg har lavet indtil videre. Og rigtig meget, det handler om det ikke at være her mere. Og også noget, som jeg gør mig generelt mange tanker om, at jeg skal huske at få udnyttet den tid, jeg lever jeg ved ikke, hvornår min udløbsdato er. Så på den måde så er det også bare med at få fyldt nogle ting i, som jeg synes giver min tilværelse en eller anden form for mening. Som jeg vil sige også har gjort, at, at gennem det arbejde, der er også mange ting, hvor jeg er blevet endnu mere bevidst om, at jeg faktisk, øh, der er nogle ting, jeg lige skal nå, inden jeg dør en eller anden dag.
0: Og nu, nu beskriver Ole her, at, at han ligefrem går lettet af scenen. Og det har vi også talt om før, det der med, når man går hjem fra en koncert, at man nærmest er helt drænet af, af sin emotionelle energi på en eller anden måde, men også er lettet. Hvad er det, der gør, at man, man får den der følelse af lettelse?
1: Der er jo et element af at, at overgive sig til masserne. Nu har vi jo talt om, om havet, vi har talt om stormen osv. Og, så videre, ikke? Altså der, og der, der er bands, der jo har taget navne efter øh, solen og efter øh, jorden, for eksempel sun eller earth, øh, de her himmellæger, som har jo en enorm masse, så, så det er den her tyngde, der er i det. Ikke? Og, og hvis vi er nedtrygte, øh, så, så det er det nogle, nogle meget stærke billeder på en eller anden måde. Hvis du overgiver dig til, til musikken, øh, så, så tager den noget fra dig. Den tager noget af, det der, af den der vægt, du går og slæber på. Og så tænker jeg, at det er fordi, det er delt. du deler det med andre. Der er andre, der allerede i den musik, de har lavet, forstår dig. Eller du føler dig forstået. Du føler dig anerkendt. Og plus at det er socialt. Så, så, så selvom det er en voldsomt tung musik så, og tunge temaer, jamen så, 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 så giver det jo den der modsatte modsat oplevelse, nemlig at, at, at det letter.
0: Men det er jo ikke kun i musikken, at det bliver sort. Det gør det i den grad også i tøjstilen. Om lidt, så skal vi grave lidt ned i, hvordan metaller ser sig selv og deres egen identitet. Og så tager vi også hul på en af de største diskussioner i metalmiljøet, nemlig hvad der er rigtig metal og hvad der ikke er. I dag i Kranjebry, her på Radio 4, der handler det om metalmusik. En musikgenre, som de fleste nok har en gængs opfattelse af, er noget med satan-undskab og, og dystre emner. Men så vi også er kommet omkring i programmet indtil videre, fast er en enorm bred musikgenre, der tør i talesæt nogle af de mørkere sider af vores egen eksistens. Det er Tore Tvarnø der er min gæst i studiet i dag lektor og metalforsker ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Og jeg vil gerne vende lidt tilbage til de LP-plader, vi talte om i starten af programmet. Den her med Slayer Rain in Blood. Øhm, for metalmusikken har jo et ret bestemt look, kan man vist godt sige. Så altså, hvis vi kigger på for eksempel den her Slayer-plade, så er billedet på forsiden det meget dunkelt. Der er sådan nogle lidt, jamen, hvad kan man sige, forvrængede ansigter. En stor ged i midten, der sidder på en trone, og så bandnavnet Slayer, skrevet med meget skarpe linjer i midten af et pentagram over i hjørnet. Altså, Tor, hvor vigtigt er det visuelle udtryk for metalmusikkens identitet?
1: Jamen, det er da enormt vigtigt. Det er, altså, vi har talt om det soniske og, og, det, øh, og det lyriske en lille smule. Ikke? Der er også det visuelle, der er det performative, øh, altså, hvordan man bevæger sin krop, øh, både på scenen og hvad publikum gør osv., og, og ikke mindst, hvad, hvad, hvad man har på. Øh, og, og så nævner du pladecovers og, 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 og Ja, der er ikke så langt for det pladecovers til t-shirts osv. Slayers pentagram er vel et af de, er de mest udbredte, ikke? Øh, som, som alle øh, kender.
0: Men er der en vis mængde teater over det også?
1: Ja, ja det er der øh, øh, i, i høj grad. Altså, for, for mange bands er, er det sådan spektakulære og, og det, det her sceneshow øh, enormt vigtigt. Det at have øh, kranier, eller øh, særlige øh, rekvisitter med øh, på scenen, som på en eller anden måde sætter stemning, eller, eller placerer os i en krypt, eller på en kirkegård, eller, eller en krigsscene, eller hvad det nu måtte være. Og så er der andre bands, som, som helt øh, fravælger det, og nærmest bare går på scenen i deres øh, gummisko og sorte jeans, og, som de altid har på. Øh, og så bliver der så sådan en, måske sådan en... en et spil i scenen om hvem hvem laver hvem, hvem laver kæmpe shows som der band som Ramstein har, har jo har pyrotekniks og eksplosioner og kæmpe dildoer og, og løbebånd og elementer i scenen der hæver og sænker sig og sådan noget ikke? og det, det ser man jo aldrig på, på nogle af de her black metal bands fra, fra den københavnske undergrund altså det er jo der er røg og en lampe og så og så tre fire så kører det ikke altså
0: men kan man tale om, at en stor del af bandene, og dem, der lytter til metalmusikken, og også de mest inkarnerede fans, har et eller andet behov for at stå i modsætning til det, man kalder, kender som mainstream, for eksempel?
1: Ja, det er en spændende diskussion, det her med, om, om metal er mainstream, eller i opposition, i opposition til mainstream, eller om dele af den er, er kommersielt, som det også hedder et andet ord for mainstream, eller eller om, om metal som sådan ikke er det, masser altså selv sådan en undersgenre som black metal har jo siden 2000 været en af de mest profitable genrer, og, og til nogle af de store internationale black metal acts, der, der, der går billetpriserne op i 5 600 kroner, så, så vi er jo meget langt fra, fra det, man kan kalde entréen i undergrundscenen, for eksempel ude i Mayhem, hvor, hvor det har kostet 40 kroner i årvis at komme ind, og hvor alle kan være med, ikke? også til Black Metal Shows, så, så det er et meget, meget stort spekter, øh, kan man sige. Og, men der er, der er nogle metal-fans, der, øh, øh, der ikke er helt tilfredse, hvis jeg kommer til at sige, at ja, metal er der en del af populærmusikkulturen, øh, som, øh, som I kender den. Men det tror jeg, det tror jeg godt, det er, jeg, vil, jeg vil stå ved at sige, at det er den. Men det er der også noget af den, der ikke er. Der er noget af den, der er, øh, også befinder sig ved no- no- begge steder, og til synligheden gør det fint.
0: Men altså, man kan man tale om så også, at der er noget identitetsbekræftende for folk i det her med altså simpelthen at pege på andre og sige det derover, er jeg i hvert fald ikke. Jeg er en del af den her gruppe. Ja,
1: det er meget sjovt med alle de her undersjanger der er i, uh, i metal. Dødsmetal, black metal, uh, hardcore metal osv. osv. Uh, der er i høj grad sådan et uh, identitets- eller identifikationsspil af uh, kørende. Uh, og hvor black metal, som som jeg ved mest om i den danske scene, lige P.T., er jo også på en eller anden måde ser sig lidt som en genre, der der ikke helt er metal, som alt det andet er. Det er der i hvert fald noget af den, der placerer sig der. Så så det er er meget spændende, den her genre-diskussion, hvad hvad den egentlig er, for det er er et eller andet sted jo enormt konstrueret, hvad, hvad det er, vi lige identificerer som som black metal i dag, og, og hvordan det så ud i starten af 90'erne i Norge og sådan noget. Øh, men det har et liv derude, altså hvor man også i, i festivalprogrammerne, når nu spiller der dødsmetalbane derovre øh, på den scene, og nu spiller der et øh, eksperimenterende metalbane derovre, så ved man som publikum sådan cirka, hvor er vi henne genremæssigt og lydmæssigt. Så det er også noget, der har en praktisk, en praktisk funktion.
0: Og nu begynder tiden så småt også at løbe, løbe fra os, men jeg kunne godt tænke mig at stille dig to korte spørgsmål her til sidst, Tore. Øh, hvad er metal, og hvad er ikke metal?
1: Det må være op til publikum at, at tage den diskussion sammen med anmelder og radiofolk. <laughs> Hvis nogen kalder det metal, så, så tænker jeg, så er der et eller andet i det, der gør, at de synes, det er metal. Og så er det nok for mig, så er jeg interesseret i det.
0: Således kom vi igennem et tungemetallisk program af Kranjebrud. Tore Tvarnølind, tusind tak, fordi du har lyst til at tage os med en tur ind i metalmusikkens univers. Velbekom. Og det er jo en enorm genre med utallige undersgenre, og vi kunne nok have lavet flere programmer om hver af de enkelte undersgenre, men det bliver altså alt, hvad vi nåede i dag. Du lytter til Radio 4. Det var alt fra Kranjebrud i denne omgang. Husk, at vi sender hver dag fra kl. 12.10 til kl. 13 her på Radio 4. Festivalen Copenhagen, den fortsætter indtil på søndag, den 18. juni. Og lad os så slutte af med at høre lidt mere af mit favorit metalnummer, nemlig Raining Blood med Slayer. Tusind tak, fordi I lyttede med. Det er for Radio 4.